0: Bienvenue au Police Secure, épisode spécial. Je suis avec Vincent et nous allons parler de « Overcoming a false sense of security », une façon de démystifier pourquoi les entreprises font euh, ça tout croche. Je vais te laisser un peu euh, amorcer le sujet puis voir quand on va, tout ça, on va aller en débat libre parce qu'en en, pré-show, on a vraiment euh, abordé beaucoup de sujets. On va voir qu ce qu'on est capable de livrer pendant, pendant le show.
1: Oui, ben en fait, euh, effectivement, l'article, tu as nommé le, le titre. Là. Si je peux résumer ou la, la, la description sommaire que je ferais de l'article, c'est pas nécessairement de, de, que c'est mal fait, mais qu'on je dirais que les autant les organisations que les professionnels en sécurité peuvent avoir un un sentiment de sécurité parce qu'ils ont beaucoup de contrôles en place, mais est-ce les bons contrôles? Donc, l'article, dans le fond, c'est un peu de, de se questionner sur euh, cet aspect-là. Donc, avons-nous les bons contrôles en place? Et euh, l'article pousse un petit peu plus loin la question en disant est-ce qu'on ne doit pas un, un petit peu réapprendre euh, nos façons de d'identifier de, de, ou d'analyser les.. Euh, les, les contrôles de sécurité pour, euh, pour implanter les, les, bons, euh, les bonnes mesures. C'est
0: une façon de l'aborder. Moi, je le voyais sur le fait qu'on a domestiqué les choses, c'est-à-dire que autant la très haute gestion que les gens techniques sur le terrain ont un goût très fort d'arriver dans un contexte binaire, c'est-à-dire on est sécuritaire ou on, on ne l'est pas. Donc, ces deux, ah, deux ah, populations-là okay. nous amènent à euh, euh, pis, comme toi puis moi on est dans le milieu, fait que là on est prend sandwich. La réalité c'est que euh, puis c'est ça que l'article mentionne entre autres, c'est que la sécurité n'est pas binaire. Et euh, comme on essaie de vendre à la haute gestion que c'est binaire, ben là les autres ils achètent l'idée et sont confortables avec cette idée là. Puis les gens euh, sur le terrain vont générer des règles qui sont beaucoup plus effectivement binaires. Est-ce est que la règle de Farrell bloque ou bloque pas Est-ce que les choses marchent ou marchent pas okay. fait que, On est un peu dans cette zone là, ma perception est dans cette zone là. Et que l'article la, mentionne qu'il faut désapprendre ce genre de choses-là. Dans le fond, c'est un peu. Malheureusement, le, le fardeau est sur, un peu sur, sur nous, qui est dans le milieu. de Devoir ouais. réussir à débinériser l'élément, le fait que ça soit non-binaire, le fait qu'on sait okay. qu'on doit euh, voir le risque, voir la sécurité comme étant un, 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 un spectre très large de, de, de volets et d'éléments qui, euh, qui doivent être tenus en compte. Là.
1: Oui, c'est OK, c'est une perspective, effectivement. Maintenant que tu en parles, là, je, je le comprends un peu plus là, dans, dans le contexte de, de l'article. Effectivement, je ne l'avais pas vu euh, tout à fait comme ça. Mais euh, euh, je dirais que, le, tu vois, moi, ma, ma, euh, cet aspect-là, Puis ça, je ne veux pas dire que je suis biaisé, là, mais moi, je le vois, je le, cet aspect binaire-là, ou non-binaire, je devrais dire. Moi, je l'aborde en termes de... De gestion de risque, donc est-ce qu'on est sécuritaire? Effectivement, je pense que la réponse sera jamais droit au blanc. Pour moi, je pense que j'étais peut-être rendu trop loin dans ma réflexion pour, pour par rapport à l'article. Ouais,
0: ben, effectivement, c'est amène cet article -là, amène justement le, ce volet-là qu'on a tendance à vouloir rassurer la haute gestion en donnant, puis, la haute gestion le demande aussi le, de dire oui, on est sécuritaire ou non, on n'est pas sécuritaire. Quand, en ce cas, toi, par de, 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 ta profession, en plus, c'est en analyse de risque où on est tous dans une nuance est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas le risque et à quelle hauteur ah. on accepte le risque? Donc, on est vraiment dans un univers qui est autre, qui n'est pas genre on est sécuritaire ou non, on n'est pas sécuritaire. Là, on est un endroit sur le spectre et on accepte le risque qui va avec
1: ouais puis bon, en fait ce que j'ai aimé puis ce qui ce que j'ai euh, beaucoup aimé de l'article c'était euh, je vais dire la catégorisation des informations ou des, des questions que les, les professionnels devraient se poser comme comme questions dans, dans le contexte là, de, de la sécurité euh, je trouvais que c'était des il y avait des questions intéressantes qui, qui peuvent aussi aider en gestion de risques évidemment mais qui, qui qui sont critiques, là, pour se poser la question, justement, est-ce que mon contrôle de sécurité, ou est-ce que ma sécurité est efficace, hein, est-ce que je suis bon, sécuritaire, pas sécuritaire, peu importe, j'ai ai aimé la, le, certains, des, certains aspects d'organisation structurante là, de, de l'article, qui est, qui est définitivement une perspective que moi, je n'avais pas avant de lire l'article. Donc, il y, y a certains éléments là, que que je ne connaissais pas avant de lire l'article, puis je trouve que j'ai trouvé ça cet aspect-là intéressant. Euh, il y a quelques. J'essaie de retrouver rapidement le nom d'une de des méthodologies, mais si je la retrouve, je la mentionnerai. Là, mais euh, Bref, il y, a, il y a des questions dans l'article que définitivement je trouvais que c'était pertinent à développer le sens critique d'un professionnel en sécurité.
0: Un peu là du sens critique, parce que c'est ça aussi où, quand je parlais de domestication, c'est qu'on a mis énormément d'énergie en mettant des contrôles, en mettant des directives en place, en mettant de la documentation. puis Des fois, dans certaines organisations, qui deviennent très, très lourdes et très, euh, très encombrantes et donc sclérosantes en termes d'agilité. Puis justement, comme la nature même du cyber, c'est d'être agile, la menace évolue, les choses comme ça. Donc, en, en se structurant trop trop rigide, de façon trop rigide d'un côté, on s'enlève la capacité d'agir de façon efficace face à une menace changeante face à une nouvelle, une nouvelle vulnérabilité ou une nouvelle situation qui se présente à nous qui pourrait ben, causer des, des soucis à, à l'organisation.
1: Effectivement. Euh, je me souviens qu'il y a une époque, ça, pas si lointaine, mais quand même, que... Euh, L'idée, c'était justement d'ajouter des couches de. Je me souviens d'un gestionnaire avec qui je travaillais à l'époque qui, qui parlait de des pleurs d'oignons, des, des couches d'un de, de, de oignon, qui euh, qui qui disait dans le fond que chaque contrôle euh, ou chaque niveau de la, de la pleure d'oignon amenait un, un niveau de, de sécurité supplémentaire, là, puis c'était, euh, 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 je vais dire, entre guillemets, bénéfique. Là. Puis euh, à un autre moment donné, quelques années plus tard, là, c est, c est, il y a eu une tendance inverse. Donc on disait là, il y a trop de contrôles Puis justement pour être plus agile, pour être plus efficace, euh, pas embourbé, peu importe si c'était quoi les équipes, que ce soit les équipes de sécurité, que ce soit les équipes de développement, là, le, le, la perspective ou le mot d'ordre, c'était de dire ben si vous vous rendez compte qu'il y a cinq contrôles cumulatifs. Il euh, y en a peut-être quelques-uns qu'on peut enlever puis que ça ne réduira pas ou ça n'augmentera pas la, le risque tant que ça. Là, de, que ça ne nous mettra pas insécure, justement, si je fais le lien avec l'article. Ça aussi, euh, ça m'a ramené ces souvenirs-là de ces réflexions-là de, de l'époque.
0: Il ouais, faut quand même maintenir, c'est ça, puis l'optimisation, parce que l'ajout de façon ajouter pour ajouter, ça ne sert à rien. Je vois pas la, la mmh. valeur. Moi, je suis pas un, nécessairement un fervent de cette approche-là. Puis en même temps, euh, si on regarde, on, on, on s'appuie sur les, les frameworks de, de contrôle qui existent dont le NIST, par exemple. Euh, chaque contrôle sont relativement indépendants. c'est aussi, aussi c'est un danger d'appliquer de façon des contrôles à, de façon aveugle sans les mettre en contexte. On revient toujours la sécurité, c'est une question de contexte. Donc, euh, si on ne le fait pas, ben on peut mettre tous les contrôles qu'on veut, mais s'ils si ne s'additionnent pas pour avoir un résultat meilleur, ils ne sont juste que soit overlap, soit euh, rajoutent pas de valeur, ou, ou s'ils tombent, ils emmènent le santé du système ensemble. On n'est pas plus avancé. On a vu beaucoup de failles. Il s'agit juste qu'il y a une porte dérobée dans le système et tous les contrôles de sécurité sont caduques. Euh, on, on a raté
1: l'objectif. Oui, effectivement. Puis tu vois, ce que ce que tu dis là me faisait penser à si on ajoute trop de contrôles, en fait, ce que je vois souvent dans les organisations, c'est qu'on non seulement on ajoute beaucoup de contrôles, mais c'est des contrôles, euh, je vais dire, personnalisés, là, dans le sens qu'il n'y a pas de standardisation des contrôles. Donc, on, on, on pense à un environnement où on a un projet, on identifie un, une situation problématique ou à risque, puis là, on développe un contrôle pour cette situation-là. Puis là, ben, on fait ça, mais je vais dire bout par bout, pour utiliser l'expression québécoise, plutôt que bout en bout, peut dire je vais standardiser mon contrôle. Puis souvent, en entreprise, on va parler d'architecture euh, technologique. Là. Euh, pour, euh, pour euh, adresser ou mettre un contrôle qui est, euh, qui est équivalent, puis qui est facile à gérer, je vais dire, à la grandeur de, de l'organisation. Puis ça ne veut pas dire nécessairement centraliser, ça, ça, ça veut juste dire qu'on applique le même contrôle partout, donc on ne vient pas créer une nouvelle recette à chaque fois. Euh, non seulement ça facilite la gestion pour les équipes euh, sur le terrain, mais... Euh, mais ça ça vient ça vient faciliter ou simplifier la, justement les différentes couches de sécurité qu'on met. Puis, ça permet aussi de faciliter les évaluations qu'on fait de notre environnement. Donc, si la question « est-ce qu'on est qu sécure » nous est posée, bien, on est plus capable de répondre parce qu'on sait qu'on a une certaine uniformité de nos contrôles mais autrement dans l'article euh, moi j'avais j'ai beaucoup aimé aussi le, 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 le un graphique là, qui parle des euh, des biais puis des, des perceptions puis euh, j'avais jamais vu ça de manière visuelle là. je trouvais ça intéressant là. il y a une espèce de pyramide de, qui parle de, de justement de confiance d'une personne face à une situation dans son, dans son évaluation de la sécurité d'une situation. Puis, euh, j'ai trouvé ça intéressant de, de voir les différents paliers ou différentes catégories qui étaient présentées. Euh, puis, je pense que ça peut, ça peut aider plusieurs à peut-être à, à voir les débats à l'intérieur de leur, organisa leur organisation, de le présenter de cette façon-là. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu... Je jamais eu le, la possibilité de le présenter comme ça, mais aujourd'hui, quand, quand je lisais l'article et euh, que j'ai vu ça, je, je trouvais ça intéressant. puis Dans, ça, dans, certains, cas, dans certains cas passés, j'aurais peut-être aimé avoir un, un modèle visuel comme ça pour m'aider ou aider les personnes avec qui je parlais pour, euh, pour, euh, pour aider dans les débats ou les discussions qu'on avait sur les, euh, la sécurité
0: ouais c'est pas simple parce que justement on amène dans des zones où on dit aux organisations ben vous avez investi vous avez investi beaucoup d'argent mais vous n'êtes pas si sécuritaire que ça c'est comment réussir à amener euh, tout ça vers un point de vue d'évolution puis de d'amener de, de, la communication parce que c'est ça faut réouvrir c'est puis l'article on sent ça en, en en sous en arrière plan là c'est l'espèce de on a investi beaucoup d'argent dans nos dans nos processus on fait plus rien maintenant la réalité, c'est jamais ça parce que tout doit évoluer. C'est malheureux parce que d'autres secteurs, ben, c'est malheureux. Ce n'est pas, pas malheureux, c'est la réalité, mais c'est parce que dans d'autres secteurs d'entreprise, généralement, qu'on investit dans, un, dans une capacité ou dans un processus, ben, celui-ci est rentabilisé pendant fois, 10, 15, 20 ans. En sécurité, c'est très rare qu'on a plus que 5 ans de rentabilité et puis 5 ans, je suis généreux, là.
1: Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. Là. Normalement, en sécurité, là, un an, deux ans maximum, dépendamment de, de ce que tu fais. Mais euh, effectivement, il y a un fond de, de réflexion dans l'article par rapport à ça. Euh, effectivement, c'est un bon point là, que, que tu amènes.
0: Et tout ça, malheureusement, le fardeau est sur nous dans le, dans le milieu du sandwich de réussir à, à ramener euh, la discussion, autant au niveau des gens de terrain pour leur faire comprendre que même si on met un firewall, on n'arrive pas à la, à la sécurité, et autant aux gens à, plus à la haute direction, lequel euh, même si on, on a investi X montant d'argent euh, ou on a des super procédures, euh, ça ne garantit pas la sécurité pour autant et que c'est malheureusement une course qui, euh, qui est sans fin.
1: Euh, oui, tu as raison que. En fait, c'est drôle. Pas, je l'avais pas réfléchi comme ça, euh, encore une fois. Ça, ça fait peut-être trop longtemps que je suis dans le, le, le domaine. Euh, moi, ça fait tellement longtemps que je ne le vois plus comme ça que pour moi, c'est pas une réalité. C'est comme... C est, c est, euh, je ne veux pas dire que je l'ai pris pour acquis, là, mais euh, j'ai comme l'impression que c'est ça que je suis en train de dire, là, mais, euh, effectivement, le cycle de appeler ça le cycle de vie là, est très court en sécurité. Ben, je dis très court, mais encore là, un an, deux ans, ce peut serait peut-être l'échelle le, 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 que je donnerais à, aux, aux éléments qu'on met en place.
0: Ouais, C'est ça, mais toi, tu es, es en analyse de risque depuis tellement longtemps qu'il y a justement ces éléments-là. Euh, te, te sont moins perceptibles de, de la, un du terrain puis de la très haute gestion. Moi, je suis vraiment plus pogné en sandwich entre les deux, où je dois te dois converser avec les gens de terrain, justement, pour les amener à, à adhérer à des idées. Et je dois amener à la haute direction, à comprendre les risques, et ainsi de suite. De façon à ce qu'il faut qu'ils changent les systèmes pour qu'ils continuent à investir dedans. Donc, c'est toujours ce, ce fameux débat-là, mais c'est intéressant de voir que ton point de vue est très différent. Puis, sûrement, c'est la
1: richesse de, de, de cette discussion-là. Oui, oui. Puis, les, en fait, je dirais que les. En gestion de risque, tu, on va avoir. Tu sais, je reviens au côté binaire dont tu parlais là, en début de de discussion. Euh, les, les éléments de sécurité qu'on met en place, moi, je les, je les vois toujours avec un, un ton de gris parce que pour moi, ça, ça a toujours été comme ça. Mais, mais j'avoue qu'au début, 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 début euh, je, je vais remonter -être avec être il y a 20 ans, hein, euh, on, on avait beaucoup plus, un, la sécurité, c'était beaucoup plus un... un euh, je vais dire une checklist là, à, que, que les gens appliquaient. Est-ce que j'ai mis mon contrôle en place? Oui. Puis, fait que ça. Mais ça fait, comme je disais tantôt, pour moi, ça fait très longtemps que je, 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 je gravite plus autour d'organisations qui réfléchissent comme ça. Là, parce qu'il y, y a tellement d'éléments que euh, c'est impossible de faire la checklist pour toutes. Donc, euh, donc euh, la, en fait, c'est là que moi, j'ai commencé à, à être plus impliqué dans la gestion des risques. C'est parce qu'à un moment donné, les organisations doivent sélectionner, prioriser, etc. Puis c'est là que la gestion des risques leur permettait de, de faire cette sélection euh, genre de naturelle. Mais euh, mais l'article, si on revient à l'article, il y a une des sections euh, qui parle de d'incertitude puis d'instabilité. Puis pour moi, en gestion de risque, c'est des éléments que je trouve vraiment intéressants. Puis j'ai même d'ailleurs euh, eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'un risque est toujours négatif. Il y a des risques qui peuvent être positifs, selon moi, pour une organisation. Puis euh, à l'époque, j'avais la discussion avec des gens d'innovation. On, on parle beaucoup d'innovation ces jours-ci, autant en technologie que, que dans d'autres domaines. Puis pour moi, l'innovation, c'est un risque, mais c'est un risque, la plupart du temps, positif, dans le sens que si on est agile, si on, si on pousse nos démarches, bien la, le, le risque est plutôt euh, devrait générer de la valeur plutôt que de générer des pertes. Euh, puis euh, mais c'est un risque pareil, parce qu'on on pourrait dire on va essayer d'innover, mais on est sous à la fin de la journée et on a le résultat de notre projet n'est peut-être pas bon on n'arrive pas à, aux fins auxquelles on, on voulait puis, puis en fait ce, ce volet-là d'incertitude et d'instabilité dont il est mentionné dans, dans l'article je, je trouvais que ça se rapprochait beaucoup à la gestion de risque que, ce qui est intéressant dans l'article c'est qu'il ne parle vraiment pas de risque hein. je, pense, je, je vais faire une recherche rapide là, du mot risque là. mais euh, le, le terme n'est pas, pas là très souvent.
0: Non, c'est ça, il y a une approche qui est très différente d'analyse de risque, mais qui, au final, met en valeur l'analyse de risque, justement, ou les outils de l'analyse de risque comme étant cette capacité de s'adapter parce que c'est une lecture continue du, du terrain qu'on a de, de, ou de son environnement plus que de son du terrain, que l'analyse de risque amène. Donc, il y a des éléments comme ça. Puis d'ailleurs, il y a une, une roue, justement, le, le cycle A2RM, qui est justement l'anticipé, répondre, surveiller et prendre un risque, qui est un peu similaire mm -hmm. au risque d'innovation que tu mentionnais, qui était justement un, un élément de prendre le risque puis vivre avec. C'est prendre le seul, le, le seul endroit où il en parle de façon timide. De cette prise de risque-là, mais elle est là. Ouais. Elle est quand même un, un, une roue, puis là, contrairement à l'analyse de risque, qu'on est habitué, là, elle est conçue dans un, dans, un, dans un cercle dans lequel qui continue, dans lequel on fait chacune des phases et on revient toujours à, à refaire à ce qui suit.
1: C'est ça. Effectivement, j'ai fait la recherche rapide du mot risque. C'est plus dans la conclusion que la fin de l'article qu'on commence à en parler. Puis effectivement, la fameuse roue est intéressante. Euh, encore là, quand, la première fois que j'ai lu l'article, je trouvais que c'est euh, des concepts connus, mais apportés d'une perspective différente, avec des termes différents, avec des modèles différents. Fait que pour moi, il y, avait des, il y avait de la nouveauté là, de, du point de vue de, de comment c'était présenté, comment c'était structuré. Je reviens à ça. Là. Euh, puis j'ai trouvé ça rafraîchissant, euh, puis j'ai trouvé ça intéressant. Donc, euh, c'est peut-être pas une lecture qui, euh, euh, qui m'a appris des nouvelles choses, mais définitivement m'a amené une perspective différente. Oui.
0: Je suis très d'accord avec ça. De toute façon, c'est pas une très longue lecture puis c'est très très accessible comme comme document. Justement, ça aide à, à voir les choses d'une façon d'une façon différente. Puis c'est un peu ça qu'on a besoin dans notre domaine de voir plusieurs facettes d'une même situation justement pour être plus être capable de mieux aborder, de mieux appréhender les choses qui se, qui se présentent à nous. Fait on va conclure sur ça parce que c'est pas un énorme article. Fait qu'on n'a pas besoin, de, je pense, de de, de l'analyser de, de beaucoup plus que ça. Euh, je te remercie énormément. C'est toujours très intéressant d'échanger ça parce que les, cette différence de perspective me permet justement, encore pour moi, l'article m'a aidé à voir d'autres choses, mais justement ta perspective m'a fait aussi avancer grâce à ça et j'espère qu'on a réussi à partager ça avec les auditeurs. Merci. Merci.